0: Какой чай ты будешь? У тебя их много? У нас есть черничный, малиновый, женщиным с травами, зеленый, зеленый с лимоном, зеленый с лимоном и медом, больная печень имбирь, мед имбирь без меда, ваниль с миндальным, белый трюфель, черника с ромашкой, ванили, орехи на грядущий и Эрл Грей. На ходу придумала. Я буду чай с травами. С травами а? годится. Всем привет! Это подкаст кинопоиска о комиксах и кино через вселенную. Мы обсуждаем, как комиксы влияют на фильмы и сериалы и наоборот, почему супергерои стали главными персонажами массовой культуры, почему снимается такое огромное количество экранизаций комиксов и в кино, и в телевидении, как в этом всем разобраться, как не сойти с ума и как все это связано и что будет дальше. Меня зовут Иван Чернявский, я совладелец магазина комиксов Чук и Гик.
1: А меня зовут Вася Сонькин, я продюсер, переводчик, журналист и много чего еще. Я каждый раз буду какую-нибудь новую работу рассказывать в описании себя, и буду вашим проводником через вселенную. Сегодня мы обсуждаем фильм «Скотт Пилигрим против всех», который вышел в 2010 году, у него сейчас юбилей. Это фильм режиссера Эдгара Райта, который снял также «Армагедец», типа крутые Легавы, «Зомби по имени Шон» и другие лучшие комедии 21 века. Я сразу вас предупрежу, что поскольку Ваня на протяжении многих лет жил этой вселенной и она оказала на него исключительное влияние, будет очень много информации, ценной от него, а я буду лишь его направлять.
0: Ну, Вася... Видимо, сразу заходит с козырей и имеет в виду то, что мне довелось быть переводчиком второго издания комикса Скотт Пилигрим на русском языке, и действительно на это ушло несколько лет работы, это был довольно большой этап моей жизни. Но, мне кажется, есть и другая причина, почему мы можем бесконечно разговаривать про этот комикс и про этот фильм, потому что и Эдгару Райту, как режиссеру и автору сценария, и, конечно, человеку, которого зовут Брен Лио Мелли, который придумал Скотта Пилигрима, нарисовал написал про него комикс, им удалось фантастически точно запечатлеть определенные элементы, которые случаются у огромного количества людей, подавляющего большинства, мне кажется, людей в жизни. Вот в тот трудноописуемый период, когда они заканчивают учиться, но еще не начинают полноценно работать, не находят свое место в жизни. Для меня Скотт Пилигрим, еще до того, как я стал причастен к его переводу, это был «Комикс» который пугающе точно показывал какие-то сцены из моей собственной жизни, в котором было пугающее огромное количество параллелей с моей жизнью. И я теперь думаю, что, конечно, так подозревало очень большое количество людей, у которых параллели были, может быть, не такие прямые, какие-то косвенные схожести. И это одна из причин, почему скот Пилигрим в любом формате так отзывается в сердцах людей, почему его помнят спустя 10 лет так тепло, и почему, как мне кажется, это произведение немножечко находящееся в плену своей тематике, потому что если нас слушают сейчас люди там старше, например, 40 лет, которые не смотрели и не читали это произведение, им уже будет это неинтересно И наоборот, там, Ребята, мне поздно, кажется... поздно, поздно да-да-да И людям, которые еще ходят в школу Им, наверное, будет это еще неинтересно Совсем А вот людям 20-летним Мне кажется, эта история Может быть, интересна примерно всегда Ну, с небольшой поправкой На поп-культурные реалии Которым она апеллирует Потому что, например, в середине нулевых Канадский и североамериканский индирок Был самой модной музыкой. А сейчас SoundCloud рэп. SoundCloud да. Довольно трудно объяснить нынешнем поколению читателей 10-летних, что это за группы, которых они там упоминают, которых они пародируют, на которых они ссылаются, и так далее. Так что тут дело даже не в экспертном, а то, что этот комикс, он как бы у нас, ну, в крови, я не знаю что.
1: Мне, кстати, очень интересно, я вот не уверен, что современно 23-летним людям будет действительно так отзываться это произведение, как оно отзывалось нам. Не потому, что там не те культурные отсылки, они не знают, какие инди-группы они пародируют а просто немножечко изменилось восприятие самих себя и отношение к себе у ребят вот в этот период. Мне кажется, что у «зумеров», как это принято называть, есть свойство с большим вниманием относиться к себе и окружающим, чем это, например, было свойственно скоту. Потому что скот действительно, в общем, несколько скот.
0: О, спасибо. То есть скотина. Спасибо.
1: И невероятное достижение и Брайана Лио Мали и Эдгара Райта, что мы почему-то все равно его любим, несмотря на то, что он... Ну, в общем, да, он скот. И мне кажется, что даже персонаж Найвс, например, потребовала бы больше уважения к себе, чем героиня в этих произведениях. Потому что люди как-то больше чувствуют свою целостность и независимость, чем мы чувствовали. И я надеюсь, что этот тренд только будет продолжаться, и для человечества, наверное, хорошо, чтобы произведение Скотт Пилигрим против всех стало менее актуальным. Но это не значит, что оно не фиксирует какую-то важную и интересную штуку, которую все равно имеет смысл исследовать и изучать.
0: Я тебя подловить хочу, потому что действительно, я понимаю, о чем ты говоришь, что как-то для краткости мы назовем это термином «новая этика», да, люди, которые приверженцы новой модели отношений друг с другом, они могут найти в этом фильме какие-то устаревшие паттерны, но на самом деле, да, во-первых, этот фильм — это история взросления Скотта Пилигрима, который, собственно, приходит к вполне себе современной модели самои взаимоуважения. Во-вторых, в фильме есть отрицательный персонаж Гидеон, который, собственно, эмоциональный абьюзер, и такие персонажи, к сожалению, никуда не делись. Даже из современного, нового этичного мира. Это правда. А в-третьих, собственно, где я тебя хотел подловить, это то, что есть большая разница между двумя произведениями про Скотта Пилигрима и она в том, что комикс гораздо больше охватывает спектр и временной. Мы больше времени проводим с этими персонажами. И больший спектр персонажный. Там есть герои, которых вообще нет в фильме. В частности, там есть очень важная линия одноклассницы Скотта Лизы, которой вообще нет в фильме. И это ключевой момент его отношений с Рамоной, когда возвращается девушка из его прошлого, с которой у него не было никаких отношений, но они оба хотят. Этих отношений, так называемые закрытые гештальт. Это очень сильно влияет на их грядущее расставание с Рамоной. И там есть папа Найвс Чау с ним более юмористическая линия, потому что он там такой ниндзя с мечом самурайским, который гонится за Скоттом и все время пытается его поймать, а скот не понимает, чего от него хотят, как, в общем-то, и всю книгу. Так вот, в книге линия Найвс Чао она раскрыта полноценно, и если действительно может возникнуть подозрение, что с как-то не очень хорошо обошлись в кино, что ее линия такая немножко скомканная, что она как бы такой промежуточный этап в чужих человеческих отношениях, в комиксе, который шеститомное произведение, гораздо больше ей дают как персонажу подышать. Мы видим, что они очень много общаются всей компании, ее не выбрасывают из компании сразу же. Если победим, не только Найвс будет носить нашу футболку, но и модные ребята.
1: Обещаю, я сделаю все, чтобы вырваться с учебы к вам.
0: И ее поступки более понятные, и она достаточно правдоподобно примиряется со своей участью и с другими людьми, и это одна из причин, почему я считаю, что даже те, кто как бы редко читает комиксы, но любит конкретно этот фильм, обязательно должны познакомиться с первоисточником, хотя сразу озвучу простую тезис, мне кажется, что как экранизация комикса в кино Скотт Пилигрим против всех может быть не непревзойденный до сих пор фильм в плане уважения к первоисточнику и в плане того, как переносились какие-то визуальные дела Логические элементы оттуда
1: Да вообще, это совершенно уникальный с точки зрения визуального стиля фильм, и мне кажется, что единственная причина, по которой такой подход не стал более популярным, это экономический провал произведения, потому что при бюджете 85 миллионов долларов он собрал всего лишь 48 во всем мире, и, наверное, большое количество работников крупных студий в США, ребятам, которые приходили к ним с предложением фильма со странным, более комиксовым, визуальным стилем, они говорили... Нет. Видите, Скотт Пилигрим провалился, поэтому нет. И это действительно для меня большая печаль, потому что мне кажется, что такого быть должно больше. Но вот из того, что ты говоришь, знаешь, какая мысль у меня появляется? Мне кажется, что если бы тогда уже активно оперировал Netflix, а не просто был сервисом по доставке DVD-дисков и зарождающейся стриминговой платформе, то это, конечно, был бы идеальный проект адаптации в сериал, в один или в два сезона на Netflix, чтобы, собственно, дать этому подышать. И, скорее всего, судя по тому, как Netflix скупает права на разные комиксы, как мы это уже неоднократно обсуждали, он именно этим бы и стал. Но при этом как раз, я думаю, что выйдя он в 2000... И его бы
0: закрыли после второго
1: сезона. Ну да, да, да. Или после первого. Как и почти
0: все сериалы Netflix.
1: Некоторые начали закрывать после первого. Тут это новый тренд в последнее время. Как раз нами обсуждаемый как же он назывался-то, меня это не устраивает.
0: Мне это не нравится. Мне да. это не
1: нравится, меня это не устраивает. Закрыли после одного сезона. И продолжения мы не увидим вроде бы. И да, скорее всего, так бы и произошло. Хотя «Скотт Пилигрим» — это то, что называется культовое кино. То есть это кино, которое не привлекло внимания во время выхода. Но потом, после того, как оно вышло на DVD, и после того, как оно в итоге вышло на стримингах, оно приобрело новую волну популярности, и... Внимание. Такой проект мог бы на Netflix, наверное, выстрелить. Мы этого знать не можем, но то, что у нас есть, это все равно действительно восхитительное произведение с точки зрения стиля и эстетики. Действительно, ни с чем не сравнимое. Особенно мне нравятся размытые границы реальности в этом фильме, где, ну, словно говоря, персонаж Криса Эванса может, собственно, скотта запустить в башню, и он падает, но он не умирает. Как же дух Он ничего. Да и вообще, если воспринимать Происходящее в кино Как чистую монету Это каламбурная тема того, что там все превращаются в монетки Вообще-то Скотт просто убивает Сотни людей
0: Круто! Монетки.
1: Но какая-то грань между реальностью и фантастикой сохранена, и эта неоднозначность мне как раз тоже очень-очень близка
0: они ее берут из, прямо из комикса, где в комиксе достаточно понятно, что просто вот они живут в таком мире. То есть, да, если вы читаете комикс про Скотта Пилигрима, у вас не возникает вопроса, может ли это все быть воображением Скотта Пилигрима, да? Брайан Ли Умели не ставит такой вопрос совершенно точно. Это просто вот мир, в котором переживания, фантазии приемы из комиксов, мультфильмов и видеоигр, они все как бы сопряжены с реальностью. Там все персонажи очень спокойно обсуждают значит все эти потасовки, бои и так далее. Но в фильме они, насколько я знаю, пытались это обыграть, и есть не снятая, насколько я понимаю, альтернативная концовка, которую обсуждали на полном серьезе, что в какой-то момент нам показывают по телевизору в новостях, что безумный канадский юноша поубивал несколько человек, что на самом деле Скотту все это снилось, и он был маньяком. Но это, видимо, была такая все-таки шутка для фанатов, где-то в углу кадра, да, они решили ее убрать на всякий случай, чтобы категорологические теории не запланили интернет. Но, кстати, у фильма же действительно есть две разные концовки. Есть концовка, с которой он вышел в кино, и есть концовка, которая была снята первоначально, где Скотт остается все-таки снайпс. И на тест-показах она очень расстроила первых зрителей, и она расстроила, я так понимаю, еще и Брайна Леомелли, который был в курсе такого поворота, и он сказал, что ему кажется, что, как ни странно, этот вариант несправедливо обходится снайп, и альтернативный вариант То есть вариант с Рамоной должен быть основным Но они оба доступны
1: Ну, Найвс достойно лучшего
0: Я в порядке Я слишком хороша для тебя
1: А скот и Рамон, видимо, достойны друг друга И будут свое дерьмо прорабатывать вместе А Найвс пускай живет Спокойной, счастливой, независимой жизнью Подальше от этих Эмоционально поломанных ребят Я тоже считаю, что это По отношению к ней честнее Тут, мне кажется, что можно перейти к тому, какая метафора лежит в основе этого произведения, как бы в чем идея вот того, что у Рамоны семь злых бывших. Это про то, что отношения, в которых мы были до того момента, в котором мы находимся в данную секунду, в той или иной степени определяют нас. Они сформировали нас, они могли нас травмировать, они могли нас делать лучше, они могли открывать нам новые горизонты, и они все равно часть нашей истории. И когда эта история, как часто бывает у ребят в 20 с небольшим лет, когда эта история запутана, потому что никто не умеет друг с другом обращаться, и все все время друг другу делают боль не потому, что они сволочи и хотят друг другу делать больно, а просто потому, что они по-другому не умеют. Они это делают от неведения, а не от злодейства в основном. Хотя, конечно, Рамона явно имеет паттерн общаться с абьюзивного рода людьми и встречаться с ними, и она, в общем, в этой ловушке. И я не знаю, насколько отношения со Скоттом, который немного себя улучшил и перерос свои предыдущие проблемы, насколько это, на самом деле, в итоге здоровый паттерн, потому что, ну, они, ребята, несколько поломаны уже к этому времени, и дай бог, чтобы у них получилось из этого всего выйти. Короче, метафора того, что скот Пилигрим борется с бывшими Рамоны, это про то, что у каждого из нас в голове сидят люди, которые нас формировали, И мне кажется, что если бы это был сериал на Netflix, и там также была бы борьба с родителями Рамона, которые наверняка те, кто этот нездоровый паттерн ей в голову изначально заложил, тоже по невниманию или по неумению, или же потому, что они просто не очень хорошие люди. И вот в сериале Netflix я бы ждал, что второй сезон был бы про борьбу с родителями Рамона.
0: Ну, родители в комиксе, насколько я помню, у Рамона никак не упоминаются. Там есть только родители с Скотта, которые присутствуют какое-то время за кадром и появляется в последнем томе. В комиксе «Расставание Скотта и Рамона» оно занимает год, а не там несколько там, дней или недель, как в фильме. И там родители появляются, и мы видим, что они, в общем, совершенно безобидные люди, которые в данном случае не понимают, что происходит там в душе у их сына, и нет впечатления, что они как-то к этому причастны. Другое дело, что, опять же, в комиксе более развита линия борьбы Скотта со своими тараканами. И вот этот нега-скотт, который в фильме появляется в самом конце и не очень понятно как бы чего там откуда с этим врагом я должен сразиться без вас оказалось он классный на неделе пересечемся вообще-то у нас много общего в комиксе он более Постоянный персонаж, он больше Пугает Скотта, и опять же В комиксе, из-за особенностей Про которые мы говорили, что на странице Бумажной все смотрится немножко иначе В комиксе больше понятно Читателю, подкованному в Гик-тематике, что имеется в виду да, Потому что Него Скотт это такая пародия На злого Рю из игры Street Fighter Игра Street Fighter это файтинг Который очень сильно повлиял на Брайана Леомеля В визуальном смысле, и в фильме Огромное количество визуальных и звуковых Эффектов оттуда И в комиксе очень много каких-то дизайн решений, каких-то построений кадра и так далее. Да? То есть э, Него Скотт, он олицетворяет именно все плохое в Скотте, и он пародирует вот этих вот злых двойников в файтингах, которых делали, чтобы сэкономить место на картридже или на диске.
1: У меня от фильма после пересмотра сложилось ощущение, что Скотт ⁇ это персонаж, который на самом деле по своей воле практически никогда, кроме концовки фильма, не действует. Он все время передает ответственность за свои решения другим людям, будь то Рамона или его друзья, или даже, в общем, в той или иной степени, там, сестра его тоже.
0: Год прошел с тех пор, как тебя бросила та, кого нельзя
1: называть. И что? Это ты типа встаешь на ноги или у тебя крышак поехал?
0: Я уточню и перезвоню.
1: И даже в какой-то степени те, с кем он борется, в общем, имеют больше контроля над происходящим, а Скотт лишь реагирует. И мне интересно, как это сравнивается с комиксом. Ну, то есть этот вот переход из-за того, что, в общем-то, у нас только... Сколько он идет минут? Чуть меньше двух часов. За меньше, чем два часа показать, Действительно, постепенный переход от человека неуверенного и бездействующего к человеку осознанному и активному, тут как бы он он реально происходит как такой слом, скорее, чем медленная трансформация. Мне интересно, как ты считаешь, насколько в комиксе этот процесс показан лучше или не лучше?
0: Да, конечно, лучше, потому что, опять же, вот этот последний том, в котором есть временной разрыв, во время которого Рамона вообще не появляется, и Скотт мучается и пытается, значит, ее забыть там, или что-то в этом роде, там есть момент, когда он переходит к активным действиям и э, ломает дров, потому что он пытается очень коряво, очень неловко восстановить отношения с своими бывшими девушками. Это тоже мастерство Брайана Лео Это выглядит максимально ужасно, некомфортно для, для всех, и для персонажей, и для читателя. Кажется, Зумери
1: называют это кринжово.
0: Называют, да. И там даже на странице прямо есть пометки, что то, что сейчас произойдет, будет ужасно для них, для всех, и для тебя тоже, дорогой читатель. Здесь есть такой секрет, что, собственно, последний том Скотта Пилигрима он писался уже в тот момент, когда фильм уже практически был снят, и они уникальным образом друг на друга влияли, потому что, например, там, дизайн пирамиды Гидеона Омель взял у съемочной группы фильма. Но концовку они не обсуждали так, то есть они поделились общими идеями, но она поэтому немножечко разная. И в в фильме и в комиксе, и поэтому вот мне вообще кажется, что вторая половина комикса, где-то начиная с, там, с четвертого злоубывшего, она более развернута, а фильм уже торопится и скорее вынужден заканчивать хронометраж, потому что вот первые там полчаса или 40 минут фильма, они достаточно точно адаптируют замыселы Мелли. Дальше уже, начиная где-то с битвы с Энви Адамс, идет... Очень большой микс, сцены смешиваются друг с друга, то есть, например, в фильме есть драка с Рокси, которая заканчивается тем, что ее нужно потрогать за коленку.
1: Ее слабая точка под коленом! (связан) (связан) (связан)
0: (связан) На самом деле, это драка Рамоны и Энви Адамс, А драка с Рокси происходит отдельно, и в ней все таки Скотт вынужден сам победить, да, это именно Энви побеждает с этим приемом с коленкой. И очень много элементов из финальной битвы с Гидеоном, они на самом деле разбросаны по разным частям книжки в середине, поэтому здесь, опять же, нет такого эффекта, что вот вы смотрели фильм, и вы думаете, что знаете, как будет разворачиваться 5-6 том. Это совершенно не так. То есть здесь они разные. Еще раз повторю, что у нас больше времени увидеть путешествие скотта, и оно мне. Путешествие скотта и других персонажей, мне кажется, более убедительным именно в печатном варианте.
1: Ну, тут мне кажется, что мы возвращаемся частично к нашему разговору, который был во время обсуждения произведений сквозь снег, где, с одной стороны, емкость это местами преимущества, но с другой стороны, действительно сложно большой переход внутренний показать в течение двух часов, особенно когда фильм такой насыщенный, когда у тебя там семь больших битв, или сколько их там было, плюс-минус. И мне кажется, что, конечно, в этом смысле у комикса есть преимущество, потому что я уже официально встал в позицию того, который считает, что пространство, чтобы подышать, практически любому произведению идет на пользу. Мне кажется, что очень интересно, насколько этот фильм попал в какую-то важную точку культурную именно в контексте общей нашей тематики подкаста, пересечения комиксов, кино и так далее. Потому что этот фильм вышел тогда же, когда вышел «Железный человек 2». И это только третий фильм в киновселенной Марвел после «Железного человека 1» и провалившегося и практически никем не любимого «Невероятного Халка» с Эдвардом Нортоном. И фильм стоил 85 миллионов долларов, что, в общем, не маленький, но не очень большой бюджет для большого голливудского кино. И если бы его попытались снять, ничего не поменяв, лет пять спустя, то он бы стоил раз в два дороже, потому что Крис Эванс, Анна Кендрик, Майкл Сера даже, Шварцман и Брэндон Рут, все они бы стоили гораздо дороже, потому что это актеры, которые как раз в тот момент были на низкой точке невероятного подъема авторитета и влияния, и как раз в основном через культуру комиксов и кино, потому что Крис Эванс у нас стал «Капитаном Америки» вскоре после этого. А в каком году вышел «Супермен» с Брэндоном Рутом? В году 2007,
0: да? «Супермен» вышел в середине нулевых, и после Скотта Пилигрима Брэндон Роут, в общем-то, уже дальше пошел в телесериал CW. Здесь можно спорить, является ли это падением карьерным или это является новой вершиной. Я согласен на второе, но вот недавно у Брэндона Рута случился, к сожалению, настоящее карьерное дно, потому что он снялся в новом фильме про Анастасию Романову в роли Николая II И там достаточно прочитать синапсис, чтобы понять, что как бы (laughs) до свидания.
1: Вань, расскажи, какой культурный контекст у этого комикса, откуда он взялся, какие вещи на него влияли и его формировали, как главный эксперт по Скотту Пилигриму э, «Всея планеты».
0: Брайан Лио Мелли — канадский автор, и на него очень сильно в начале нулевых влияла манга. Он не очень много ее читал, но пара произведений, с которыми он познакомился, заинтересовали его в плане того, как они строят кадры, как они распределяют кадры по странице, как они распределяют повествование по томам. И он называет важным источником вдохновения совершенно забытую сейчас мангу, которая когда-то была супер популярной, вот такой вот грустный попкультурный удел. Она называется Ранма напополам, и в честь нее даже назывался первый российский фан-клуб манги аниме Ранма, и даже выходила на русском языке полтора десятка томов этой манги, но сейчас вообще никто ее не помнит. Кстати, это манга аниме, которые имели бы бешеный успех сейчас, если бы у них был ребут, потому что они про людей, которые очень свободно меняют свой гендер, там, про волшебную деревушку, в которой есть некий источник. Люди, которые в него попадают, превращаются в мальчик в девочку, если его ошпарить кипятком, девочка в мальчика, если ошпарить холодной водой, кто-то превращается в панду, кто-то превращается в кота и так далее. И при этом у них, как бы, это история взросления, история старшей школы, история каких-то Влюбленностей. И у Мелли очень понравилось, как это все совмещается фантастическое и повседневное. Для того, чтобы придумать персонажей, он взял свои собственные жизненные истории, истории своих друзей. Его друзья это прототипы многих персонажей из комикса и Уоллиса в том числе. Ну, насчет школьницы ты особо никому не трепи. Эй, ты меня знаешь. Главное, не говори моей сестре. Ты меня знаешь. Кому ты пишешь?
1: Конец? Ужас, Скотт!
0: Все неправда. Кто тебе сказал? Олис, кто? Олис, ну и трепло. Ты меня знаешь? Олис! Имя Скотта Пилигрима он взял из песни канадской группы План 3. Просто песня про какого-то раздолбая по имени Скотт Пилигрим. Ему очень понравилось сочетание. И он ходил и думал, вращал в голове, типа, а что за историю этого парня? Кто он такой? Почему про него песни можно писать? И так далее. И он в 2004 году выпустил первый том этого комикса, который был и по формату стилизован под мангу. Черно-белая книжка на дешевой бумаге, маленького формата. И сначала Скотт Пилигрим был совершенно непопулярен. Но постепенно начало срабатывать сарафанное радио чудесным образом, и к моменту выхода фильма у него уже был суммарно у шести томов тираж миллионный. Продаж — это 10 лет назад. то Сейчас я не смог, к сожалению, найти достоверных цифр, но подозреваю, что как минимум столько же прибавилось. И это очень большая цифра. Ну, для нашего рынка понятно, но для американского рынка комиксов это тоже очень большая цифра. Для независимого комикса, что 6 книг суммарным тиражом миллион — это очень круто.
1: А можешь дать контекст? Это сопоставимо с чем?
0: Просто в Америке комиксы продаются через два рынка. Есть рынок с комикс-магазинов, и там больше продаются ежемесячные выпуски про супергероев. Они могут быть ежемесячный рекордсмен, как правило, там 70 тысяч, 100 тысяч, там 200 тысяч, ну, какие-то супер хитовые выпуски, 300 тысяч. А ежемесячные продажи сборников комикс-шопов, но они гораздо ниже, потому что их не коллекционируют. Это там тысяч 5, 7, 10, 25 может быть, в каких-то случаях, да, то есть за год в формате вот книжном очень мало кто набирает там хотя бы миллион. И просто и Пилигрима очень много покупали люди, которые, в принципе, как бы ну, других комиксов не покупали. Вот в чем секрет. И, и второй секрет — то, что он находится на пересечении восточной-западной традиции. Его было интересно брать людям, которым нравилась манга, которым обычно не очень интересны западные комиксы. То есть вот. Скотт
1: Пилигрим — это Россия от мира комиксов? На пересечении запада и востока, <свист> вот это вот все. Глубоко mm-hmm. копаем. Mm-hmm. <свист> 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 Твоя реакция мне очень нравится, Вань. —
0: На самом деле это так, потому что Скотт Перегрим, мне кажется, повлиял на российских комиксистов, которые сделали очень правильный вывод из него, что надо действительно стараться быть посередине между Востоком и Западом, поэтому очень большое количество востребованных российских авторов, они одновременно похожи на американский комикс, и на японский. И это путь к какой-то самобытности. Поэтому да, Скотт Перегрим — это Россия. Класс. Россия — это Скотт Пилигрим, я бы сказал.
1: Россия — это Скотт Пилигрим. Вообще, конечно, это произведение еще очень интересно тем, как оно, грань между тремя ключевыми медиумами 21 века размывает и смешивает, потому что и в комиксе, и в фильме очень много влияния от комиксов, муз... даже не трех, четырех медиумов. От комиксов, музыки, кино и видеоигр. То есть большинство визуальных элементов там как раз связаны с комиксами и видеоиграми. Ну, точно, распадающиеся на монетке враги. То, что Скотт получает дополнительную жизнь, которая у него отображена. За что я очень... Ценю вообще от Райта — это за то, как он умеет эти границы размывать, как, в общем-то, практически никто другой. Кстати, сейчас вот 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 в честь юбилея выхода фильма будет перевыпуск видеоигры по скоту Пилигриму, которая считается тоже такой культовый. Это интересно, насколько во всех медиумах примерно один путь у этого произведения и от локальной популярности до культовости до массовой известности. То же самое, в общем, произошло с фильмом. И, как я понимаю, примерно то же самое произошло и с видеоигрой. Я не знаю, насколько она была популярна в самом начале, но ощущение такое, что... В том числе, там же история в том, что эта игра в какой-то момент исчезла из всех магазинов в связи с какими-то сложностями, связанными с правами на что-то. Или потому что там, сменился издатель. но в общем, очень интересно, как это происходит из раза в раз с завидной стабильностью и регулярностью. Насколько я понимаю, комикс, кино касается в меньшей степени... Ну, то есть как бы он, он существует отдельно от, от мира кино и как раз существует на стыке медиумов видеоигр, музыки и комиксов, да?
0: Ну, так здесь, собственно, вот э, и проявляется гений Райта, потому что это не он придумал все эти отсылочки туда вставить, да? он взял модель, которую предложил ему Ну Но поскольку некоторые вещи невозможно воспроизвести на киноэкране, а некоторые вещи, наоборот, на странице не работают, то гений Райта в том, что он придумал, как это адаптировать. То есть вот Вася говорит про связь с видеоиграми, вот как она проявляется, например, в фильме, незаметный, может быть, кому-то элемент, когда Скотту снится сон, где вот он в раздевалке встречает Рамону, там на фоне играет музыка из игры Legend of Zelda, и это историческое событие, потому что Nintendo обычно никому не дает прав на музыкальные произведения свои, и после знаменитого печального фильма про братьев Марио, Nintendo очень боится кинематографа, в принципе. Ну, боялась до, до вот Скотта Пилигрима и до фильма про покемонов. И то, что там звучит эта музыка, которую к тому же еще дали обработать немножко, да, видимо, Найджелу Годричу, э, знаменитому саунд-продюсеру, который делал саундтрек, это было революционно. А в комиксе музыку ты как бы не покажешь, поэтому в комиксе там есть сон Скотта Пилигрима, где он э, похож на главного героя игры Legend of Zelda, Линка, и его сон похож на одну из заставок этой игры. Или там... Я я очень люблю относительно тонкую отсылку, когда в финальном бою с Гидеоном э, Рамона и Скотт вместе наносят ему удар Это очень характерный суперудар из очень популярной японской игры Chrono Trigger, где два персонажа крест-накрест несутся с мечами, и этот кадр узнается моментально всеми, кто сидел над Супер Нинтендо ночами в конце 90-х проходил эту игру. Другой пример — это как комикс, например, может сломать четвертую стену, и когда секс-бобом в самом начале первый раз репетируют, на развороте комикс говорит, ребята, вы можете сыграть вместе с ними эту песню, вот вам аккорды, там аккорды, табулатура, как зажимать пальцами струны. Ну, говорит, ну, мелодию не важно, потому что они все равно, и там надо просто орать, играют они все равно хреново. Там чуть попозже есть момент, когда Стивен готовит обед, веганский, и тоже разворот большой, и Стивен обращается к читателям, говорит, ребята, вы можете порадить своих веганских друзей обедом. А, например, в фильме есть момент, когда Уоллес или Скотт заходит веселый к себе домой и играет звуковой джингл из комедии «Сайнфилд». У кого-то праздник. Кто-то вчера сыграл в верхнем регистре, и у кого-то второе свидание. Сегодня! Кому-то повезло. Или, собственно, песня Скот Пилигрим, она звучит совсем чуть-чуть. Когда нам первый раз показывают дом, где живут Скотт и Уалис, там играет гитарный риф из этой песни. Тоже, как бы, в комиксе удалось только показать майки этой группы, Plump 3, а песню-то, как бы не передашь. То есть, из вот это вот очень круто, что э, Райт понял, что ему не нужно списывать, да, из чужой тетрадки. Ему нужно посмотреть, вдохновиться и, значит, по-своему показать. Поэтому этот Райт всегда будет лучше, чем Зак Снайдер. Мне очень радостно в этом эпизоде сказать, что в какой-то веке мы опять разговариваем про комикс, который очень свободно можно достать на русском языке и прочесть, потому что Скотт Пилигрим как комикс, к счастью, вообще не нуждается в какой-то дополнительной рекламе. Это очень востребованный в России комикс и такой перманентный хит-продаж, очень хорошо известный. Может быть, кого-то могут запутать разные издания, которые встречаются сейчас на прилавках и в интернет-магазинах, я кратко поясню его историю. Значит, мы уже говорили, что Скотт Пилигрим изначально выходил как манго как черно-белый комикс в таком оформлении бюджетном. Он в таком же виде выходил на русском языке, в черно-белом, от издательства «Олма Пресс». И «Олма Пресс» тогда пошла в банк и они попытались все каламбуры, всю языковую игру передать какими-то смелыми переводческими решениями. То есть «Рамона Флауэрс» превратилась в «Рамону Цветикс». А «Найвз чау превратилась в «Ножики Чау, потому что в одном из выпусков комикса есть шутка про то, что не надо было встречаться с девушкой, которую зовут «Найвз» «Ножи». Это вызвало очень негативную реакцию публики, но, надо сказать, что это издание полностью исчезло. Она подняла переводчиков на «Ножи». «Бадум». Это издание, несмотря на такую странную реакцию, оно сейчас как бы полностью исчезло, вообще испарилось. Следующее издание было уже после фильма. Это то издание, которое позвали переводить меня. Это издание от издательства Камильфо, и оно цветное. И когда я начинал его переводить, я сам был расстроен и не понимал, как можно замечательный комик Скотт Пилигрим, в котором так много предоставляется возможности достроить что-то своим воображением, как можно его раскрасить. Но в итоге надо сказать, что Омелли и его партнер Нейтан Фербрайен блистательную задачу выполнили. Я теперь не представляю себе уже снова в обратном порядке Скотта Пилигрим в черно-белом. Он очень здорово покрашен. Это издание уже более крутое, в твердой переплете. Тоже шеститомное. Оно очень быстро разошлось, и сделали альтернативную версию, та же самая книга, но так называемое злое издание, на обложках все злые бывшие, все отрицательные персонажи книги. Потом закончилось оно, опять напечатали «Доброе», и оно снова закончилось. И надо сказать, что вот с моей точки зрения, как продавца, я очень много раз видел расстроенных людей в магазине, потому что собирать шесть томов какой-то книги, которые никогда не находятся на прилавках одновременно, потому что книга очень популярна, это очень сложный был квест, и люди как бы довольно много времени тратили, чтобы поймать все тома. К счастью, эта проблема больше не актуальна, потому что в прошлом году на американском рынке вышел новый вариант Скотта Пилигрима, который, мне кажется, идеальный для его новых будущих читателей, И я знаю, что он должен выйти в 2020 году, по крайней мере, стартовать в России. Это вариант, в котором все шесть книг поместились в три тома. Следите за магазинами, за книжными, за комикс-шопами, потому что, мне кажется, это будет самое прагматичное и самое красивое издание из всех. Я сам его еще в глаза не видел. Но три книги собрать гораздо проще, чем шесть. Плюс, как бы, отвечая за свою работу, мы добавили как раз в комикс... Примечание переводчика, где мы объясняем какие-то отсылки, может быть более понятные американским, североамериканским читателям, чем российским. Мне не стыдно признаться, что я только сев за перевод комикса понял, что в названии группы Скотта нет ошибки, что они не Секс Бомб, они Секс Бабомб, потому что Бабомб это один из врагов в игре про Марио. А, например, в первом переводе, который делали до меня, там этого не поняли. И там была просто секс-бомба, у них группа называлась. Так что со скотом все хорошо, фильм можно посмотреть на кинопоиске, в том числе комикс можно будет точно купить скоро в новом классном издании. И вот видеоигру, которая действительно замечательная, в конце года ее наконец-то перевыпустят после очень большого перерыва. И можно будет во все аспекты Скотта Пилигрима погрузиться.
1: Да, причем я насколько помню. Помню сразу и на PlayStation 4, и на Xbox, и даже на Nintendo Switch, что, в общем, логично для игры, которая столько лет.
0: Еще саундтрек, по-моему, к фильму перевыпустили и наконец-то выпустили песню Black Ship в исполнении Брилларсен, которую тоже 10 лет она не выходила официально. В общем, все хорошо. Можно каждый год праздновать День Скотта Пилигрима просто по полной программе.
1: И радоваться тому, насколько мы выросли относительно себя в середине своих двадцатых.
0: Да, радоваться сто процентов, потому что, конечно... Чем взрослее ты становишься, тем сложнее тебе понять, как это могло все происходить с тобой. И, опять же, повторюсь, мне кажется, что люди, которые не застали Скотта в определенный момент своей жизни, они уже к нему не будут так расположены. Но, может быть, мы не правы, может быть. Поэтому наши слушатели, которые постарше, попробуйте.
1: Попробуйте, расскажите нам о своих экспериментах, можете присылать это нам на подкаст собака кинопоиск.ру.
0: Да, вопросы от молодых и от старых, от пожилых, и молодых душой и телом — и, и зрелых людей, мы принимаем на подкаст собакокинопоезд.ру и в том числе это могут быть предложения по темам наших будущих выпусков, потому что мы очень сильно следим за фидбэком. Еще комплименты можете присылать. Комплименты и критику, да, тоже можно присылать. Критику нам наши продюсеры не присылают по, по моей просьбе, только хорошие слова. Все-таки на этом нам надо закругляться. С вами были Василий Сонькин и Иван Чернявский. На наш подкаст можно подписаться в любом удобном сервисе в Яндекс Музыке в Apple Podcast, в CastBox, где угодно. Там же очень здорово, если будете ставить нам оценки, делиться подкастом в соцсетях, писать отзывы, рассказывать друзьям о нем. И еще кое-что. Наш следующий выпуск мы запишем в необычном формате. Как вы понимаете, огромный фестиваль comic Раша в этом году состояться не может. Поэтому он превратился в онлайн-трансляцию, онлайн-фестиваль, который будет идти целых два дня. В рамках фестиваля Комикон Раша онлайн мы проведем открытую запись подкаста и обсудим, как фанаты влияют на кино и комиксы. Чтобы нас послушать, 3 октября в субботу, в 12 часов дня, заходите в официальное сообщество Comic Russia ВКонтакте и сможете не только послушать, но и увидеть нас, потому что запись будет происходить, конечно, с видео. Ждем вас в субботу, подключайтесь! А над этим эпизодом работали также звукорежиссер Ильдар Фаттахов, редактор Дуэля Джанайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурканова. До скорой встречи!
1: До скорых встреч! Пока!
0: Изрослейте! Стопим запись! Стопим!